0: Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho. E quais são os temas hoje do Portugal em direto? Olá, Viva, muito boa tarde.
1: Olá, Augusto, Viva, muito boa tarde. Olá, a falta de mão de obra e a contratação de trabalhadores cada vez menos qualificados pode vir a afetar a médio prazo a qualidade do turismo algarvio. Este numa altura em que a região já regista níveis de procura muito elevados. Só que a crise que se vive no setor do emprego no Algarve pode ser um entrave ao crescimento. É pelo menos esta a convicção do professor, investigador e responsável pela ordem dos economistas no Algarve, Luís Serra Coelho, que vai estar à conversa com o jornalista Mário Antunes. A seca vai ser também naturalmente um dos temas em destaque neste programa. Percorremos alguns dos conselhos que estão a viver situações complicadas. O país vive nesta altura a maior seca de sempre. Às quartas-feiras é dia de ligarmos o GPS da Cultura. Hoje com José Gonçalves, produtor do Festival Bons Sons, que acontece na aldeia de Sensu Soubos, em Tomar, e Ricardo Runa, diretor artístico do Kaiser Ballet, na Covilhã, eles vão dar-nos dicas do que vale a pena ver e ouvir nas Programações Culturais de Norte a Sul.
0: Muito bem, é para ouvir tudo já a seguir no Portugal em Direto, o simultâneo Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 As horas. Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Mais uma vez, a linha ferroviária do Oeste fica de fora dos projetos de alta velocidade. A linha vai ser construída de forma faseada, com um primeiro troço entre o Porto e Soure, ou seja, mesmo ao lado do distrito de Leiria. Os autarcas da região não ficaram nada satisfeitos. Dizem que esta era uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento económico e turístico e uma forma de ficarem ligados a toda a Europa. Mas a modernização, Paulo Vera, parece que se fica apenas pela questão ambiental
2: as obras de modernização da linha do Oeste estão de novo paradas. Além disso, não é uma intervenção a pensar no futuro. Ganha-se no ambiente, mas pouco ou nada na velocidade. Explica o autarca das Caldas da Rainha, Vitor Marques.
3: Não concordamos com as tomadas decisão que foram feitas desde logo em relação à reabilitação da linha de Lisboa Caldas e Caldas para Norte, em que se limitámos a fazer a gratificação do CUR sem fazer uma duplicação de linha, sem fazer ripagem em mais curvas do que aquelas que foi feito, foram feitas muito poucas e, portanto, parece que é uma coisa feita para hoje, com pouca visão para o futuro.
2: Das Caldas da Rainha saem todos os dias centenas de pessoas para trabalhar ou estudar em Lisboa, fazem-no por estrada e o ambiente fica para segundo plano.
3: Acabamos por ter todos os dias mais de mil pessoas das Caldas da Rainha a todos os dias para Lisboa e que realmente teriam melhores condições se o fizessem via ferrovia em vez da, da rodovia, com as consequentes melhorias também na questão do ambiente e, e aqui é um desperdício e uma oportunidade que está a perder.
2: Quanto à linha de alta velocidade, está a ser preparada uma ligação entre SOR, no distrito de Coimbra, e o Porto. Significa que vai passar mesmo ao lado de Leiria, o que para o distrito é uma oportunidade perdida, lamenta o autarca Vitor Marques.
3: A é acontecer o que está a ponderar e a avaliar. A possibilidade do TGV não cruzar aqui na zona de Leiria, acho que é bastante prejudicial para esta zona do país e, portanto, podia trazer a vários níveis um grande input a esta região e que vai castrá-la dessa situação. E isso é algo que nos agrada e achamos que está a criar dificuldades aqui ao nosso território para um futuro que, de uma linha de alta velocidade, traria muito mais qualidade e muito mais ofertas. E pensamos que temos a ficar aqui sem essa oportunidade, o que acho que é bastante mau.
2: Até porque com a passagem por Leiria, os comboios de alta velocidade abriam a região a toda a Europa.
3: Muitas vezes falamos que aqui a nossa costa, a costa do Oeste, está mais perto de Madrid do que as praias de Espanha. Então, podíamos capitalizar aqui realmente com essa alta velocidade, teríamos aqui para a nossa zona, portanto nós ganhávamos aqui uma escala imensa no Oeste. Então, embora ficávamos aqui num enclave entre Leiria e Lisboa, não é? A nossa região teria a partir disso era importante.
2: O distrito de Leiria fica literalmente a ver passar os comboios de alta velocidade e as oportunidades de mais investimento e desenvolvimento de toda a região do Oeste.
1: E assim os planos da alta velocidade nas ligações ferroviárias passam ao lado do distrito de Leiria o que está a deixar os autarcas da região muito apreensivos e descontentes. Apesar da chuva que tem caído nos últimos dias, o país ainda vive a maior seca de sempre. Grande parte do território continental encontra-se em seca severa, mas há algumas zonas onde a aflição é ainda maior. Ontem, o governo anunciou um conjunto de 28 medidas que se vão juntar a outras 50 que servem para combater a escassez de água. Em Urique e Santiago do Cacém, mas também em Odmi os autarcas anseiam por medidas urgentes para resolver aquilo que chamam de situação grave de ocupreira
4: o vive a conta gotas no que toca à distribuição de água.
3: Neste momento há um racionamento de água logo. Por força desse racionamento, a agricultura não tem este ano a água que entendia que seria suficiente para desenvolver a atividade tal e qual como vinha fazendo.
4: O retrato é deixado pelo presidente de Odemira. Hélder Guerreiro diz por isso ficar satisfeito com a intenção do governo de fazer obras na barragem de Santa Clara. O
3: primo de regra do Mira, a partir da barragem de Santa Clara, tem dois problemas complexos. Um deles é os canais de distribuição que já tem, uma idade bastante avançada por outro lado, e tendo em conta que é um sistema gravítico, obriga à disponibilização da água em quantidades na abertura da barragem que depois, no fim da linha existem algumas perdas e portanto esta intervenção permitirá uma, uma gestão da água ajusante por forma a diminuir e muito aquilo que são as
5: perdas.
4: Obras que permitem assim que a água chegue ao destino final sem se perder no caminho. Em Santiago do Cacém, a situação atual é dramática. A
5: situação em Campilhos é dramática, que é a maior barragem. Neste momento, pelo menos área estava com uma cota de 4%. Eu diria que deve ser mesmo a barragem do país com a cota mais baixa.
4: O autarca do município, Álvaro Beijinha, diz que é nesta barragem de Campilhos que vai grande parte da água para o setor da agricultura. A ligação à barragem do Alqueva, tanto de Campilhas, como também na barragem da Fonte de Cerne, é uma boa ajuda, mas o Autarque lembra que já não chega a tempo para muitos produtores este ano.
5: A falta de água tem levado a que milhares de hectares de culturas de radio que não tenham sido feitas este ano. Estamos, digamos, a rando ver uma situação que, infelizmente, próximos anos, quase com toda a certeza vai cuidar.
4: Quanto a URI, vai também haver a ligação da barragem do Monte da Rocha ao Alqueva, uma boa decisão considera o Presidente, mas, ainda assim, Marcelo Guerreiro não deixa de criticar o excesso de burocracia que, por vezes, impede a concretização de investimentos.
5: Infelizmente, aquilo que é a burocracia do Estado deixa, muitas das vezes, os investimentos necessários para o território que eh, sejam retardados e que não sejam concretizados tão rapidamente quanto aquilo que é a missão dos territórios e das populações. Além
4: disso, em Ourique, grande parte da agricultura praticada é a de sequeiro e são nesses produtores que estão atualmente em apuros.
5: Mais de 95% das explorações agrícolas são explorações agrícolas de sequeiro e esses são os que mais sofrem com a questão da seca. E adivinha -se que os próximos meses possam ser muito difíceis para os agricultores de Eurico. Aquilo que nós esperamos é que, naturalmente, as medidas possam dar a resposta a estas mesmas dificuldades.
4: Porque só com a ajuda do governo, dizem os autarcas, estes três municípios vão conseguir sobreviver à seca.
1: Há outras albufeiras também em Apuros, assim como as populações que elas servem. Valmedeiros, em Mirandela, traz os montes, onde a situação é preocupante. Arcoçó, em Chaves, também traz os montes, onde o nível da água na região nunca esteve tão baixo. E mais a sul, Bravura, em Lagos, no Algarve,
6: com dois pesos e duas medidas. Cláudia Godinho. Falta água, os agricultores estão impedidos de utilizar recursos da Albufeira da Bravura, mas o mesmo não acontece com os campos de golfe, admite não Antena 1, o vice-presidente de Lagos.
3: Os campos de golfe também têm algumas captações próprias, não utilizam a água da barragem. Ou utilizaram uma parte, apenas um, utilizam uma parte da água da barragem.
6: É uma parte que não pode ser utilizada pelos agricultores que estão a sofrer com a medida, explica Paulo Jorge Reis.
3: Existem algumas restrições, nomeadamente ao nível da agricultura, que é, que é o que tem mais impacto da barragem da Bravura. E com as medidas que já tinham sido tomadas, prendia-se com a, a não possibilidade de, de rega portanto, para a agricultura. Pois os agricultores que dependem da, do canal, Têm tido algumas dificuldades e têm adaptado as suas explorações, digamos assim, àquilo que tem sido a disponibilidade da água fornecida pela entidade gestora da barragem.
6: Preocupante é assim que a Presidente da Câmara de Mirandela descreve a situação na barragem do Val Medeiro. Neste momento a situação é muito preocupante, lança-nos, obviamente, um alerta para que haja medidas muito restritivas, sou pena de termos este recurso tão limitado, posto em causa. Júlia Rodrigues explica que são precisas medidas para evitar o pior. Nós temos uh, pautado a nossa atuação por uh, solicitar até uh, o alargamento da rede rega, não só aqui da, da barragem, mas também da albufeira do Azibo para fazer a rega de alguns agricultores e uh, do território. No entanto, até hoje não foi ainda conseguido. No entanto, julgamos que esta questão da água, quer para abastecimento público, quer para a regra da agricultura, é efetivamente uma das preocupações que temos que ter. Em Chaves, a situação na barragem de Arcosó também não está fácil. As restrições
5: vão condicionar as práticas e os hábitos agrícolas nessas mesmas, nessas mesmas localidades vão retirar alguma rentabilidade e algum rendimento aos, aos agricultores.
6: O Presidente da Câmara de Chaves diz que o nível da água na região nunca esteve tão baixo. O
5: nível de amazamento da água, eu teve me a dizer que é o mais baixo de sempre, menos daquilo que eu me lembro, assim, que tenho memória, e essa memória é de 30 ou 40 anos.
1: E no centro do país, a Associação Distrital dos Agricultores da Guarda também está preocupada com a seca que afeta a região. Está muito preocupada. De resto, apela ao governo para que ajude os agricultores na abertura de charcas, de poços e furos para a alimentação de animais e rega de plantas. Segundo a presidente da Associação, Sandrina Monteiro, a situação é delicada, quer na área agrícola, quer na área pecuária, porque está a comprometer a alimentação de inverno e pede, por isso, ajuda à tutela.
7: É
2: necessário haver mesmo alguma ajuda, é crucial uh, neste, neste sentido, haver ajudas para novos, uh, novos recursos hídricos, como fazer charcas para aproveitamento de água, charcas, poços, furos, que acho que é crucial uh, que o, o Ministério... Um, arranjo ferramentas de ajudar os agricultores uh, a terem a terem ajudas na, nos para fazer charcas poços furos para poderem continuar com as suas explorações porque senão vai ser muito complicado.
1: A dirigente adiantou que os associados tenham contactado a associação para saber de ajudas para criar novos poços, furos e charcas, mas este ano o Distrito da Guarda não foi contemplado nas candidaturas destinadas a estes objetivos trás montes já foi até meados dos anos 80 do século passado uma das regiões do país onde se produziam mais cereal, principalmente centeio. Ora, com o despovoamento, as terras foram ficando abandonadas e a cultura do cereal deu lugar a plantações de castanheiro, de oliveira e amendoeira. Quem ainda semeia cereal, na maior parte dos casos, é para fazer rações para os animais e para aproveitar a palha. Por causa da forte dependência externa, o governo já assinou aos agricultores com um plano estratégico para duplicar a produção nacional, mas Afonso de Souza na região transmontana, a tarefa não se adivinha fácil.
0: Rui Bolesteiros tem 79 anos.
5: Sempre trabalhei na agricultura.
0: No início da década de 70 do século passado, foi um dos maiores produtores de cereal da região de Bragança. Eu cheguei a ir por os cento e tal mil quilos de cereal, né? e o trigo. Este ano a colheita há de rondar os cem mil quilos, mas já só o senhor Rui... E um punhado de rapazes da idade dele é que semeiam algum cereal.
5: Os novos optaram por outras por outras saídas, né? porque estas não eram lucrativas. Mais tarde isto fica deserto.
0: Rui Belsteios acrescenta que uma vez que o gás óleo e os adubos duplicaram o preço, em poucos meses, também o cereal devia ser pago ao dobro do ano passado. E ameaça, se, se assim não for, não pôr um grão no mercado.
5: Pagavam o cereal a 20 ou 25 ou assim, não faziam nada mais que o pagasse agora a 50. Menos que isso não dá. Eu não levo um grão para o mercado.
0: Quem tem comprado o cereal do Sr. Balesteiros e de praticamente todos os produtores da região é a moagem do Loreto em Bragança. Mas a produção hoje é uma semente das necessidades da fábrica. Já não temos centeio em Bragança. Há raras quantidades de centeio. A grande maioria vamos, temos que o adquirir aqui na vizinha Espanha. No dia em que os espanhóis deixarem de fazer centeio, nós temos que parar a nossa fábrica de moagem. Luís Afonso é o dono da moagem centenária. Recorda os anos antes de Portugal entrar na CE. Recordo que tínhamos aqui uns silos em Bragança que levavam 14 milhões de quilos. Hoje estão desativados. O empresário já ouviu o que diz o Governo. Mas aconselho ao Ministério da Agricultura que, se se fizer alguma coisa, que se faça já. Qualquer decisão deve ser tomada rapidamente, antes do mês de setembro, para as pessoas estão sensíveis, veem o que se passa nas notícias, sabem que vai faltar cereal, sabem que o cereal está mais caro, mas é preciso que, o, que, o, que alguém, digamos, acenda esta iniciativa junto dos agricultores, compete apenas ao Governo fazê-lo. A campanha deste ano na região está a começar e não deverá ser muito expressiva à semelhança dos últimos anos.
1: Até porque Trás-os-Montes já foi, até meados dos anos 80 do século passado, uma das regiões do país onde se produziu mais cereal, principalmente centeio, mas já não é.
8: Ok? Ok. Olá, boa tarde. O meu nome é Igor Furacusa, sou técnico aqui do estúdio de som da Boa Vista, BPV Studio... Dá-nos o líder, linda Brandão.
9: Igor Marques. É agora o artista Furacusa que deu os primeiros passos no estúdio de som do bairro da Boa Vista. Anos depois, é já ele que orienta outros jovens para saírem da rua e ganharem outra motivação para a vida.
8: Em estúdio, com som. São tantos os problemas que esta vida me trouxe Por vezes a minha vontade é pôr a corda ao pescoço E há tanto esforço que eu faço para ter a life tranquila E eu sei que Deus dá batalhas a guerreiros, meu negro
1: uma da tarde, 31 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Já lá daqui a pouco ao bairro da Boa Vista. Para já, damos um salto até ao Algarve. A falta de mão de obra e a contratação de trabalhadores cada vez menos qualificados pode vir a afetar, a médio prazo, a qualidade do turismo algarvio. Isto numa altura em que a região já registra níveis de procura comparáveis aos melhores verões pré-pandemia. Só que a crise que se vive no setor do emprego no Algarve pode ser um entrave ao crescimento. A opinião é de Luís Serra Coelho. Ele é o responsável pela ordem dos economistas no Algarve. Agora que o verão entrou oficialmente, pelo menos no calendário, o também professor e investigador da Universidade de Algarvia vem ao Portugal em direto perspectivar esta época alta turística. Luís Serra Coelho está junto do repórter Mário Antunes num local simbólico para o turismo
10: algarvio. Não podíamos ter melhor uh, local de conversa do que esta porta de entrada do Algarve, somos mesmo aqui na saída uh, das chegadas ao aeroporto de Faro. Luís R. Coelho, projeção é que nós podemos fazer de um verão que está agora a começar uh, em termos do turismo no Algarve?
11: Basicamente três coisas. Do ponto de vista daquilo que é a procura, parece-nos muito boas notícias, portanto todos os operadores, pelo menos aqui no Algarve, falam de níveis de procura em linha com 2019 e até acima disso, e portanto isso é uma boa notícia para uma região que foi muito castigada em 2020 e 2021 pela pandemia, depois, temos também algumas mais notícias, como, por exemplo, aquilo que tem sido algum eco de dificuldades do setor turístico para captar recursos humanos e isso terá seguramente consequências, podemos discutir a seguir. E também, já agora, a questão do aumento do custo de vida que pode ter aqui algum efeito sobre a procura das famílias. Dito isto... Portugal, portugueses
10: ou incluindo turistas estrangeiros?
11: Eu diria que para os portugueses essa, essa situação pode ser mais sensível em função da nossa desvantagem económica face aos outros parceiros europeus, sendo certo que há uma franja dos nossos visitantes estrangeiros, que também poderá estar exposto a esse problema.
10: Há um dado uh, a que uh, nós devemos estar particularmente atentos e que se prende com enormes dificuldades nos aeroportos britânicos, uh, com falta também de mão de obra, o que leva a constantes cancelamentos. Muitos deles já estão a atingir inclusivamente o Algarve e em diferentes companhias aéreas. Também podem ter algum impacto? Seguramente. E, portanto, do ponto de vista prático,
11: o Algarve depende em muito daquilo que é o transporte aéreo para ter dinâmica turística. Cerca de 75% dos nossos visitantes chegam por, por um meio que não, portanto, ao transporte aéreo ou à fronteira terrestre. E, portanto, sempre que há dificuldades nas ligações, vai haver seguramente problemas naquilo que é a chegada ao Algarve. E, portanto, uma má notícia para o destino. parece
10: que o CEF e a Ana conseguiram resolver atempadamente este problema que se avizinhava aqui com o acumular de turistas à passagem pelo controle de fronteira no aeroporto.
11: Parece-me que há aqui duas realidades. Por um lado, sim, um bocado de falta de planeamento, portanto, nota-se que em determinados momentos do, do, do ciclo há falta de capacidade de resposta, mas também temos que admitir, com este aumento brutal daquilo que é a procura, é expectável que haja mais alguma fila de espera, embora cabe-nos a nós portugueses resolver esse problema.
10: Há pouco falou da mão-de-obra, que era talvez assim um tema dos que temos mais problemáticos na região neste momento, no setor hoteleiro e não só. Os hoteleiros têm a região quando se queixam de que há 6 mil desempregados inscritos no Instituto de Emprego, mas depois não não há ninguém para ir às entrevistas e há tantas ofertas de emprego que estão vazias? Eu aí uma meu coração
11: divide-se. Por um lado eu entendo aquilo que é o queixume dos nossos empresários, não é? porque de facto ter um conjunto de desempregados no ministério de Emprego e Informação Profissional que não respondem a estas ofertas que são na sua área de formação parece-me estranho, mas também temos que reconhecer que o trabalho na indústria turística não é propriamente o melhor para que nós possamos desempenhar as nossas funções. Mal pago, muito precário e portanto do ponto de vista prático há aqui, digamos que vontades dos dois lados que se reúnem para termos este resultado que é menos bom. Como é que se resolve isto? Do meu ponto de vista, e eu sou economista, há um problema para a e oferta e aquilo que vai regular é o preço e, portanto, estamos a falar claramente de salários. E, portanto, em cima da questão da valorização dos salários é muito importante e, em cima disso, também é preciso ter atenção que as pessoas que trabalham na hotelaria também são pessoas e, portanto, têm família e temos que arranjar aqui um compósito do ponto de vista daquilo que é a oferta que fazemos a essas pessoas para que elas sejam, digamos que, estejam disponíveis para trabalhar no turismo. Portanto, não só uma questão de salário, mas também e também todo um conjunto de coisas ali ao lado nomeadamente fins de semana, capacidade de estar com a família etc muitas vezes esquecida neste Algarve e que provavelmente temos que tomar melhor conta disso no futuro E a questão
10: da mão de obra que está a ser recrutada também aqui, pode haver o perigo de muita dela, como não tem qualquer qualificação a poder a médio prazo uh, diria, ter impacto na qualidade da oferta? Eu diria que sim. Aí vejo dois problemas rápidos. O primeiro tem a ver com a questão da
11: qualidade portanto se nós estamos a importar pessoas só porque precisamos de gente para trabalhar provavelmente não vamos cuidar da qualidade e isso terá um preço que é a questão da, da forma como o, o turista uh, experiencia o nosso Algarve no momento imediato isso pode não ter nenhum efeito sobre a nossa procura mas a longo prazo seguramente deixará uma marca negativa na percepção do cliente e, portanto, na sua vontade de visitar a região. Depois há questões mais práticas, que é, por exemplo, vamos importar 6 mil pessoas ou 4 mil pessoas ou 3 mil pessoas para trabalhar no turismo do Algarve, por quanto tempo? Porque isto é uma questão sazonal, e a questão de onde é que elas ficam e como é que elas se transportam na região, que até agora é um assunto que a mim me preocupa e não vi discutido. Para fecharmos esta conversa, vamos continuar a ser uma região sazonal do ponto de vista turístico? Todos os dados apontam que sim, portanto, se nós olharmos para aquilo que é a experiência pré-pandémica, é verdade que havia boas notícias, com alguns esbatimento daquilo que é a procura turística, mas, na verdade, o Algarve mexe essencialmente entre maio e setembro, onde concentra 80% da sua procura e, portanto, por muito esforço que se faça, será difícil combater esta que é a nossa realidade, que é uma realidade claramente sazonal.
10: A opinião de Luís Serra Coelho, na abertura de um verão, a perspectivar aquilo que pode ser esta recuperação, mas também com alguns sinais, algumas sombras no horizonte, designadamente na questão da procura e da oferta de mão de obra na região.
1: Alguns sinais e alguns alertas, principalmente esta a falta de mão de obra e a contratação de trabalhadores cada vez menos qualificados pode vir a afetar a médio prazo a qualidade do turismo algarvio. O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Bragança diz que pode vir a lançar uma campanha de angariação de fundos junto da população para continuar a assegurar o apoio e o socorro de quem precisa. O preço dos combustíveis que cresce todas as semanas e o parco apoio do governo estão a deixar a corporação de Bragança, com o coração nas mãos, para já continuam a garantir a assistência aos doentes da região, isto graças à boa gestão que têm feito
12: de algumas poupanças, Lourdes Dias. O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Bragança, José Fernandes, recua uma década para explicar o sufoco em que vive a corporação.
5: Há 10 anos que o preço de quilómetro era a 0,51 cêntimo. Passados dez anos, mantém-se o mesmo preço. O combustível, que representa quase metade dos gastos, há 10 anos, era à volta de um euro e pouco. Hoje, o combustível, o litro do gás óleo, é dois euros e quase 20
12: Não fossem as economias feitas ao longo dos últimos anos e já a Corporação dos Bombeiros de Bragança se via a braços na resposta ao transporte de doentes e ao socorro à população. Se assim não
5: fosse, o socorro ficaria... Eh, Emprego e sobretudo o transporte de doentes. Para ter uma ideia, nós andamos, percorremos por dia à volta de 8 mil quilómetros. Eu vou repetir, 8 mil quilómetros. São 30 ambulâncias uh, constantemente, diariamente a transportar doentes para exames, para consultas, para tratamentos, de Bragança, para Vila Real e para o Porto, para a zona do Porto, para os grandes hospitais. Uh, uh, e esse serviço, como lhe disse, se não tivéssemos Amealhado a algum dinheiro, iria ser posto em causa.
12: José Fernandes diz que a conta poupança não é um saco sem fundo e pede ao governo maior ajuda. Se o apoio tardar, o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Bragança diz que vai ser obrigado a lançar uma campanha de angariação de fundos. No entanto, tranquiliza a população. O socorro está sempre garantido.
5: Pessoas que estejam tranquilas porque irão fazer... A sua radioterapia, a sua quimioterapia, o IPO do Porto, a vida real, onde seja necessário. Irão ser transportadas diariamente para a hemodiálise, para o que for preciso, mas antes de haver uma ruptura, temos que tomar medidas. Uma, dessas, uma delas é essa: se o governo não rever, não, não, não for rever os preços urgentemente, nós entramos em desequilíbrio financeiro, isso não, não pode ser.
12: E aí lançará uma campanha da gariçosa. E
5: aí, e aí lançaremos, lançaremos uma campanha.
12: Quando comemoram 132 anos de trabalho, os bombeiros de Bregança pedem mais dinheiro ao governo para continuar a responder aos apelos dos brigantinos.
1: E antes da ruptura, lançam este alerta à Associação Humanitária dos Bombeiros de Bragança abraços com dificuldades financeiras. Já está a circular por cinco freguesias de Vila Nova de Foscoa um ecocentro móvel para a recolha seletiva de resíduos, desde o cartão, plástico e óleos alimentares. Trata-se de um projeto inovador a nível europeu que se estreia em Foscoa, no Distrito da Guarda, por iniciativa da empresa Resíduos do Nordeste e da Autarquia. A vereadora com o Pelouro do Ambiente, Ana Felipe explica que a ideia passa por aumentar a reciclagem, evitando assim que mais lixo indiferenciado vá parar aos
2: aterros. Através deste ecocentro que vai circular pelas freguesias, para evitar que em cada freguesia se coloque, por exemplo, um pilhão que depois demoraria... Demasiado tempo para ficar para encher, não é? Achou-se que através deste ecocentro móvel consegue haver diminuir um bocadinho a distância não é? entre os cidadãos e a rede de recolha seletiva e, e otimizar, por outro lado, este, este recurso. Portanto, para além de permitir uh, colocar uh, o papel, uh, as embalagens de cartão, de plástico, metal, vidro, etc., como os outros também já recebem, este ecocentro móvel permite também colocar as pilhas, os óleos e as gorduras alimentares, pequenos eletrodomésticos, lâmpadas...
1: A passagem do ecocentro pelas várias freguesias de Vila Nova de Foscoa está a ser divulgada através de uma campanha de sensibilização junto das populações para que previamente separem os resíduos destinados ao ecocentro móvel que vai estar uma semana em cada freguesia de Foscoa. Tirar os jovens da rua através da música é o que faz o estúdio de som do bairro da Boa Vista, um projeto que tem o apoio da Junta de Freguesia de Benfica em Lisboa. A ideia é integrar jovens deste bairro social, mas também de outras zonas da cidade e dos Conselhos vizinhos. O projeto já existe há algum tempo, mas agora ganhou fôlego com as novas instalações. É procurado por jovens talentos que querem uma oportunidade de vingar nesta área. Do Estúdio de Som, do bairro da Boa Vista, saíram nomes que entretanto fizeram uma carreira de sucesso e inspiram agora Arlinda Brandão, outros jovens a mudar de vida.
8: Ok. São tantos os problemas que esta vida me trouxe, por vezes a minha vontade é pôr a corda ao pescoço e há é tanto esforço que eu faço para ter a life tranquila e eu sei que Deus dá batalhas a guerreiros, monega, e eu sou guerreiro, monega. Igor Marques
9: é agora o artista Furacusa que, que deu de os família. primeiros passos no estúdio de som do bairro da Boa Vista. anos depois é já ele que orienta outros jovens para saírem da rua e ganharem outra motivação para a vida.
8: Olá, boa tarde, o meu nome é Igor Furacusa, sou técnico aqui do estúdio de som da Boa Vista, BPV Studio, e pronto, o nome... Também é cantor. E também sou, sou artista, sim. Não tenho vergonha de dizer, não é, todos nós vivemos num bairro social e temos sempre tendência a ir para, o, para a vida mais fácil. escola não, não, não cativa, então muitas vezes faltava, não, não trabalhava, andava na, por aí, aqui no, no bairro. Como, como muitos, e tirar, tiraram-me, entre aspas, dali da, da rua e direcionaram-me para, para a música porque era aquilo que eu também gostava, era aquilo que eles viram que eu tinha mais jeito para fazer e pronto, hoje sou técnico do estúdio, sou eu que, que, que faço marcações, sou eu que estou aqui com os miúdos sou eu que pronto basicamente estou a gerir o estúdio de som hoje em dia porque a verdade é essa, eu, eu sou aqui no bairro, posso, posso dizer que sou, sou uma referência para os miúdos e eles, ao saber que vão gravar e vão trabalhar com o Furacusa, ficam, ficam logo entusiasmados e vêm, vêm contentes. Quando vêm com o Cuco a sonhar alto, como nós costumamos dizer, eu ainda hoje sonho alto, não é? Todos os dias, quando entro no estúdio, estou a sonhar alto. Estou sempre a pensar que é agora, é esta, vou fazer esta música, que esta é que vai ser.
9: E acha que este trabalho deste projeto é importante?
8: Além de ser importante, eu acho que se algum dia o Retrocas ou o estúdio terminar... O bairro vai, parece que fica sem nada, parece que vai ficar, como a gente costuma dizer, cru, vai ficar nu. Porque é daqui que vem, é daqui que vem o, a, a motivação de muitos deles.
0: Amor sem é rua, um dia assim. Daquele lugar sem
9: nome, para fim. O estúdio de som do bairro da Boa Vista nasceu há cerca de seis anos e mudou a vida de muitos adolescentes e jovens desta zona da cidade e também de fora, que o procuram por várias razões.
3: E não só a parte de cantar, a parte de aprender a tocar um instrumento, a parte de trabalhar, uh, no, neste caso, no computador, a fazer, a misturar o som e a masterizar. Ou seja, veio sempre muita gente de fora.
9: Ricardo Gouveia é técnico do projeto Retrocas, que nasceu para a integração de crianças e jovens desfavorecidos.
3: Queremos aqui uma família, uma comunidade onde o objetivo é criar música música diferente, é criar aqui novas sonoridades e também fazer evoluir aqui a estes, estes jovens. Costumo estar ali do outro lado do vidro e sento, sento os midos ali ao pé de mim, vou ensinando, vou explicando como é, que, como é que deve funcionar.
9: Enquanto eles estão aqui integrados, também não andam noutras vidas, não é?
3: Esse é um dos principais objetivos quando nós queremos o estúdio é para tirá-los da rua dos comportamentos desviantes.
9: O BBV Studio é o estúdio de som do bairro da Boa, vista em Lisboa, onde têm surgido novos talentos, um exemplo de projeto de sucesso para cativar jovens de meios desfavorecidos. Um estúdio de som
1: e também a música a tirar estes jovens da rua através deste projeto. Uma da tarde, 46 minutos, está na hora de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana, aqui dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. Hoje os nossos guias são José Gonçalves, é programador e produtor do Festival Bons Sons. Que acontece na aldeia de Sem Solos em Tomar. Trata-se de um festival de música portuguesa que decorre em meados de agosto e Ricardo Runa, diretor artístico do Kaiser Ballet, a primeira companhia de bailado jovem profissional em Portugal. A Kaiser Ballet veio complementar a cultura da dança no país e principalmente no interior do país. Está assediada na cidade da Covilhã e é residente no Teatro Municipal da Covilhã. Muito boa tarde aos dois. Bem vindos aqui ao Portugal em Direto. Ricardo, começava por si a sua primeira sugestão trata-se de um espetáculo que se prende no simbolismo e na espiritualidade de uma montanha, na relação que ela estabelece com um corpo e uma voz. Vai acontecer no Centro Cultural de Belém, na sexta-feira, dia 24. Que espetáculo é este? Trocando isto por miúdos, o que é que os nossos ouvintes poderão aqui ver? E já agora eu não nome de
13: Exatamente. Uh, boa tarde. Boa tarde. Uh, muito obrigado pelo convite para estar convosco aqui neste programa. Uh, sim, este é um espetáculo uh, de uma companhia sueca, o uh, Kulberg, o antigo Kulberg Ballet. Uh, é uma companhia de renome internacional uh, que traz esta peça do coreógrafo Jefta Van Dinter, que é um coreógrafo uh, muito interessante, com... com uma dinâmica muito interessante na, nas suas peças e algo alternativo. Uh, acho que é uma, uma boa experiência uh, para quem gosta de ver coisas um pouco diferentes. Diferentes uh... em que
1: sentido? O que é que as pessoas poderão ver, uh, Ricardo?
13: Quando, quando ouvimos falar em dança cremos sempre naquela questão do, portanto de movimentos técnicos muitas das vezes e, e aqui não é bem isso é mais cénico com a, portanto, uma grande cumplicidade com o artista com os objetos cénicos e por isso é também diferente também tem algo de, de representação o que, o que torna a peça sem dúvida Uh, e tem aqui uma
1: montanha, pelo menos, em, em sentido figurado, certo?
13: Sim, exatamente, é, com, com cordas e, e cabos, uh, é, este coreógrafo gosta muito de usar este tipo de, de, de mecanismos, uh, digamos assim, uh, nas suas uh, criações, uh, acho que é um, um espetáculo interessante. Uh, será interpretado pelo Marco da Silva Ferreira, que uhum. é um bailarino português. E pronto, acho e fica que aqui acho que a será sua dica: é sexta-feira,
1: dia 24. Uh, onde é que acontece? Onde é que pode no ser visto o Centro Cultural do Belém na sexta-feira, dia 24, dia de São João E dia 25 são E também dias. no dia 25 Exatamente. O José Gonçalves, eu penso que está aí a teclar Pelo menos ouça alguém aí a teclar A bater no <risos> teclado, furiosamente <risos> José um, A sua primeira sugestão É a prata da casa, naturalmente O Festival Bons Sons, Sim. sem soldos Que decorrem tomar de 12 a 15 de agosto O Bons Sons pretende ser Uma plataforma de divulgação de música portuguesa Onde o público descobre Projetos emergentes e contra músicos consagrados. Por que este festival continua um, a atrair tanta gente?
7: Uh, boa tarde uh, a todos, antes de mais, e obrigado pelo, pelo convite. Uh, acima de tudo, tem muito a ver com essa questão, com esse espaço, esse lugar de, de construção de memórias, de vivências, que é uma mescla entre uh, a própria aldeia, entre os, os, os sensoldenses, uh, e, uh, e quem a visita, tanto ao longo do ano, nas é suas mais diversas atividades. É uma aldeia com muito pouca
1: gente, sensoldes, presumo, não? Sim, sim,
7: com algumas centenas, cerca de 700 pessoas, ah, mas é, que durante os, festival, sim, mas durante os dias do festival acaba por, por receber, como já o, aconteceu, quase 39 mil pessoas. Portanto, há aqui um, um, um sumar de, de pessoas que, que ali convivem uh, e que todos nisso, os anos querem é? voltar.
1: Vamos sim, 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 nisso. felizmente.
7: Ah. Felizmente, uh, portanto acaba por ser um lugar um, um da música de portuguesa é valorizada.
1: E a edição deste de ano okay. tem algum destaque queira fazer.
7: Depois de dois anos de interregno Acho que foi, foi transversal à, à área da cultura uh, Acabamos por, uh, por, por celebrar as 11 edições Os 15 anos uh, Tendo aqui toda uma aldeia em manifesto uh, Com as particularidades Obviamente da programação Que passa pelos vários palcos Que este uhum. ano são, são oito palcos uh, Que temos, nomes queria que Como a Criatura e Cor dos Anjos A Fachada, Peluto, Rui Reininho Sunflowers, Cantadeiras de Valdo Neiva E Gaeta de Galgão, David Bruno uh, Entre outros Uh, mas ao mesmo tempo temos as atividades paralelas que, que, que são destacadas ao longo do dia todo Manhã e tarde uh, Onde as famílias principalmente podem também usufruir dessa, dessa oferta uh, Que passa por jogos, Sim. artes performativas curtas-metragens, cinema documental, conversas, não com falta alguns parceiros nada. aqui também, não falta nada, não. Um Como festival sempre. dos 7
1: aos 70. <risos> uh, meus senhores, ainda quero abordar duas rápidas sugestões convosco. Uh, Ricardo voltava a si, o Ricardo que é o diretor Exatamente. artístico do Kaiser Ballet, uh, as suas escolhas têm muito tudo a ver com a dança, foi curioso. Uh, se foram <risos> suas, foi sua opção e muito bem. A segunda é a Noite Branca da Companhia Nacional de Bailado, no dia 2 de julho no Teatro Municipal da Covilhã, é uma Exatamente. forma de celebrar o encontro entre a imaginação e a técnica em tons suaves que nos remetem para os atos brancos dos bailados clássicos. É isto? Esta pesquisa que eu fiz corresponde à realidade? É.
13: É assim, este, este é um programa misto com, com três coreógrafos diferentes portanto George Balanchine, Yannick Bucan e Luís Marrafa uh, portanto é um programa com, com um repertório contemporâneo e neoclássico um, e, e acho que é muito interessante eu de facto mencionei aqui a Companhia Nacional Bailado, isto porque porque a Covilhã teve uh, um teatro que já estava muito degradado uh, durante, durante algum, hum. alguns anos uh, felizmente foi conseguir acabar uh, a Câmara Municipal conseguiu uh, comprar o teatro e fazer a sua recuperação, uh, tendo inaugurado no ano passado. E, portanto, é após muitos anos que a Companhia Nacional Bailado regressa à Covilhã e foi por esse mesmo motivo. Uh, claro, também um excelente programa que traz, uh, mas, acima de tudo, o Regresso à Covilhã, que... Acho que talvez já há 20 anos ou mais, se calhar, que não, que não, que à não vinha à disto. cidade. Exatamente, que não vinha à cidade. Da Covilhã. E por isso agora No dia temos... 2 de julho,
1: portanto, noite Exatamente. branca uh, da Companhia Nacional de Bailado, desta vez no Teatro Municipal Exatamente. da Covilhã. José Gonçalves, uh, uh, curioso, a sua segunda uh, sugestão uh, não é uma exposição, não é um filme, não é um livro, não é dança, não é teatro, é património. Fundação Essa de Queiroz em Tormes, no Conselho de Baião. Achei muito curiosa esta sugestão. Porquê que a escolheu?
7: acaba por um pouco disso tudo mas acima de tudo estes patrimónios uh, e também a valorização da questão da, da literatura, que depois também uh, conseguimos uh, transpor para, para as mais diversas experiências. Mas os José uh, a, Fundação o a,
1: a Fundação, não uma, uma exposição que esteja lá patente não nada disso. A própria. Porquê é que no um seu todo. entender as pessoas que nos estão a ouvir, os nossos ouvintes deverão ir até Baião e, e nós se calhar todos já fomos, ou uma grande parte já fomos, ver a Fundação são
7: Eça de Queiroz? Precisamente por essa valorização desse património, como falou, uh, e tendo em conta aquilo que integra todo, todo esse património uh, que o Eça de Queiroz nos deixou, e acima de tudo pela envolvência também da natureza e as ambiências, e o sentir e o viver do próprio escritor, que transparece por um lado pelos livros e naquilo que será também o roteiro que podemos fazer tanto no serviço educativo que está disponível e das várias atividades mas acima de tudo e também uh, pelo caminho de Jacinto que podemos percorrer uhum. uh, e percorrendo esse caminho também de, dessa de Queiroz desde a estação de Tormes até à casa é e perceber como lá chegamos como, como é que essa de Queiroz também chegou uh, a muito daquilo que que passou para, para nós através do que está escrito, dos seus manuscritos.
1: Fica aqui uma excelente sugestão, sem dúvida. Uh, Ricardo, vamos à sua última sugestão. É um bailado, uh, bailado memorial do convento, dança em diálogos no Cineteatro João de Oliva Monteiro, em Alcobaça, no dia 7 de julho. Não é um bailado qualquer, memorial do convento, Exatamente. é um bailado que parte da relação entre a dança e a narrativa literária e que parte logo da obra do homónima de José Saramago. Foi por isso Exatamente. que escolheu, fez esta sugestão?
13: Sim, escolhi porque achei que é muito interessante principalmente que vem no, nas comemorações do centenário de José Pode Saramago Uh, e achei muito interessante a abordagem do, do, do Fernando Duarte uh, com, este, com este livro, não é? Que é muito conhecido uh, e que faz parte também do a nível académico. Uh, portanto, não só é um espetáculo importante para as escolas, uh, como também para todo o público em geral. Acho que eles têm feito um trabalho muito interessante na, neste sentido uh, e, e pronto, fica a sugestão. fica para... a conhecer
1: um pouco mais de José Saramago de alguma forma?
13: Eu penso que sim, sempre que se fala de, de qualquer artista, seja ele que artista Mesmo for... Mesmo em é? forma de bailado. É, exatamente, é, através do movimento conseguimos falar hum. e por isso acho que é, é, é fundamental... Ainda é, por cima, ir em que Alcobaça,
1: não é nos grandes centros urbanos, aqui também a cultura a deslocar-se a Alcobaça, claro neste que caso, sim. dia
13: 7 claro de julho? Claro que sim. Uhum. Claro que sim, acho que é importante ser Sem em dúvida. todo o país e não só em Lisboa ou Porto
1: assim ah, sim, isto, este programa se há coisa que é prova é de que há claro. muito, muito a acontecer fora das grandes cidades. José, vamos para a sua última sugestão e muito rapidamente na Casa da Granja, em Amaranta a exposição de fotografia Quem é Mu, acho que se diz assim, Mu com dois U's, de sim, Fátima Carvalho sim. pode ser vista de 16 de julho a 16 de setembro, portanto os nossos ouvintes têm aqui dois meses para, para conseguir ver esta exposição permanente do fotógrafo Amarantino Eduardo Teixeira Pinto, que foi é este o prémio Camões, o que é que nos conta esta exposição? O que é que nos mostra neste, em neste relação... caso?
7: Sim, sim. A Casa da Granja é o espaço que está a ser também dinamizado pela Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto, fotógrafo marantino e, como bem disse, também ganhou o prémio Camões. Uh, esta exposição Quem é Mu é de Fátima Carvalho que estará na, nas salas de exposições temporárias na Casa da Granja, entre 16 de julho e 16 de setembro uh, que nasceu em 54 e indica-se à fotografia desde a década de 90. Uh, estas fotografias entregam, que entregam a exposição fazem parte do livro também que se chama Quem é Mu, que é da, da de Fátima Carvalho uhum. E que olham a, a performance de Ana Maria Pintora Tem pinturas projetadas no corpo da artista uh, Lembrar aqui E como também uh, foi falado no, uh, no centenário de José Saramago uh, Estamos a falar também Da terra de Agostina versa Luís uh, Que este Está amarelo, também é? celebra o seu centenário Afirmativo Que este ano também celebra o centenário de nascimento com um espaço muito pequeno entre o dia de nascimento de Saramago e da, da Agostina portanto dois grandes centenares de dois vultos da, da cultura portuguesa Exatamente, Pensadores. dois
1: grandes vultos, dois grandes nomes perpétuos uh, uh, imensos da cultura portuguesa José Gonçalves, Ricardo Runa, muito obrigado por nos terem ajudado a ligar o nosso GPS da cultura que acontece de resto todas as quartas-feiras e assim percorrermos o país e darmos aqui a prova de que há cultura ao virar da esquina de uma aldeia, de uma cidade de, e não apenas dos grandes centros urbanos. Boa tarde e muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
13: Obrigado. Obrigado. Obrigado.
1: E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. Recordo que caso não consiga ouvir este programa em direto, através da rádio, pode sempre recorrer à internet ou através do podcast do Portugal em Direto ou através do RTP Play. Não há forma de não conseguir escutar o programa. Nós contamos consigo com a sua escuta amanhã, a partir de uma meia da tarde. Até lá, fique bem.
8: Muito boa tarde. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa. Antena 1.